0: Obiter dictum, la parole au service des libertés. Bonjour chers auditeurs, nous avons la chance et le plaisir d'accueillir aujourd'hui Maître Bertrand Perrier, qui est avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation, c'est-à-dire les deux juridictions suprêmes situées euh, au sommet des deux ordres juridictionnels français, l'ordre judiciaire et l'ordre administratif. Est-il réellement besoin de présenter Maître Perrier dans un podcast juridique Nul doute que nos auditeurs, en particulier ceux qui sont les plus sensibles au charme de l'éloquence et de l'art oratoire, connaissent déjà très bien Bertrand Perrier, puisque celui-ci est évidemment, aux jeu de mots, un maître de la matière. Ces deux interlocuteurs entrent d'ailleurs dans cet échange avec une certaine appréhension, appréhension d'autant plus légitime que Maître Perrier a intitulé le livre qu'il a fait paraître chez Jean-Claude Lattès en 2017, « La parole est un sport de combat ». Heureusement, l'intitulé de son dernier livre, paru en 2021, toujours chez Jean-Claude Lattès, sauf qu'il parle, nous donne quelques motifs d'espoir. Si nous aborderons évidemment l'art oratoire au cours de cette émission, nous avons choisi de centrer notre entretien avec Bertrand Perrier autour de sa profession, à savoir avocat au conseil, profession dont les caractéristiques sont peut-être encore trop méconnues, y compris au sein des juristes. Notre entretien sera donc l'occasion d'éclaircir ces caractéristiques qui suscitent souvent de l'admiration et ou de la jalousie chez les autres avocats que l'on nomme les avocats à la cour. Par ailleurs, et comme nous allons le voir, sa profession a mené dans la période récente, Maître Perrier a plaidé devant le Conseil d'État, en particulier dans le cadre de procédures de référé-liberté, en y contestant certaines des mesures emblématiques de l'état d'urgence sanitaire qui s'est mis en place en mars 2020. Il dispose ainsi d'un regard privilégié et de premier plan sur le rôle du juge administratif en période de crise sanitaire, et plus précisément de son rôle dans la protection des libertés publiques étant rappelé que cette protection est toujours nécessairement en tension avec d'autres considérations qui ne, sont sans, qui ne sont sans doute pas moins éminentes comme la protection de la santé publique. Nous profitons également de notre échange pour aborder quelques-unes des questions qu'un juriste peut légitimement se poser quand il regarde le fonctionnement des institutions publiques et juridictionnelles Conseil constitutionnel, Conseil d'État, Cour de cassation, durant cette crise, voire même plus largement. Maître Perrier, encore merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation dictum et sans plus attendre, pouvez-vous nous parler de votre profession, à savoir la profession d'avocat au conseil Qu'est-ce qui la distingue de celle d'avocat à la cour Je crois que vous êtes particulièrement bien placé pour effectuer cette mise en perspective, puisque vous avez successivement exercé les deux professions. Bonsoir à tous. Je suis ravi
1: d'être l'invité d'Obiter Dictum, un blog dont le nom à lui seul signe à la fois la culture et le caractère pleinement juridique. Alors, les, les avocats au conseil se distinguent des avocats à la cour en réalité par leur domaine de compétence qui ne se recoupe que de façon très partielle. En réalité, les avocats au conseil ont le monopole de la représentation des parties devant la Cour de cassation et le Conseil d'État, et nous exerçons concurremment avec nos confrères à la cour de les juridictions administratives du fond, mais il est vrai que le pourvoi en cassation et l'accès à la barre, sauf évidemment matière dite dispensée, relève du monopole des avocats au conseil devant le conseil d'État à la Cour de cassation, et ce pas seulement une tradition, c'est aussi quelque chose qui a un fondement, un fondement économique, puisque comme nous ne faisons que de la cassation, eh bien nous le faisons pour des prix objectivement modiques. Et comme nous ne faisons que cela, nous le faisons plutôt bien, ce qui, par rapport à un avocat à la Cour, qui ferait un pourvoi par an limite les risques de sinistre. Et puis les juridictions sont assez attachées aux professionnels qui savent distinguer le fait et le droit, de sorte que nous savons leur présenter des moyens qui leur permettent de répondre aux questions qui leur sont posées. Et donc, nous exerçons d'abord un, un, un métier de filtrage des pourvois, en décourageant les pourvois qui sont manifestement voués à l'échec. Et nous régulons en cela les flux qui vont vers les juridictions suprêmes. Et puis, par la formalisation du moyen de cassation, nous leur posons des questions auxquelles ils peuvent répondre compte tenu de leur office.
0: Devant les juridictions suprêmes que sont le Conseil d'État et la Cour de cassation, quelle est la place de la parole, de l'oralité
1: c'est pas évidemment un grand secret que de dire que c'est une part réduite. L'instruction était écrite devant le Conseil d'État et devant la Cour de cassation, de sorte que la majorité des affaires ne donnent pas lieu à des observations orales. Et néanmoins, deux, deux observations là-dessus. Devant le Conseil d'État, si vous lisez la dernière livraison de, du rapport d'activité, parmi les trois pistes de, voilà, de, de communication du Conseil d'État, au-delà de l'ouverture sur la société et... Du numérique, il y en a une troisième qui est l'oralité. Le développement de l'oralité des procédures et notamment euh, est entré en vigueur euh, en, en septembre 2021 la possibilité de l'instruction orale par la formation de jugement, qui est une nouvelle disposition du code de justice administrative, qui a été mise en œuvre véritablement par le Conseil d'État, qui consiste à ouvrir, en réalité, la possibilité, euh, non pas seulement d'une enquête à la barre, ce que pouvait faire euh, oralement, bien sûr, l'instruction, la, la chambre chargée de l'instruction de l'affaire, mais en réalité, qui permet euh, de créer une oralité entre les mains, non pas de la formation d'instruction mais de la formation de jugement et donc pour la première fois des chambres réunies avant de statuer sur une requête ont organisé euh, en amont, euh, quelques semaines auparavant, comme le permet désormais le Code de justice administrative, et eh bien une sorte d'enquête de, à la barre, mais devant la formation de jugement, et non pas seulement, devant la formation d'instruction. Et donc le Conseil d'État euh, euh, instruit, et c'est assez amusant, parce que c'est probablement la suite de notre entretien, par la procédure de référé, où il explique qu'il a beaucoup bénéficié des, des observations orales des parties pendant cette période particulière de la crise sanitaire. et eh bien, le Conseil d'État en a tiré comme enseignement que l'oralité était pour lui un apport, et a souhaité le développer y compris hors, hors cette crise Devant la cour de cassation L'oralité, là encore, euh, n'est pas euh, totalement absente, euh, puisque à la fois devant les, les formations euh, supérieures de, de jugement, l'Assemblée, les chambres mixtes, euh, les, les plénières de chambre, euh, l'oralité est euh, très fréquente. Je note deux évolutions euh, de l'oralité euh, devant la Cour de cassation. D'abord, euh, devant la, la chambre criminelle, qui est celle devant laquelle j'interviens le plus, Et bien, euh, lorsque euh, l'affaire est orientée en formation ordinaire, c'est-à-dire une formation qui, comme son nom l'indique, n'est pas la formation de base, eh bien, euh, le doyen vous invite à plaider. Il vous dit voilà pourquoi l'affaire a été renvoyée en formation ordinaire et vous demande si vous souhaitez présenter des observations orales. Donc, euh, la proposition vous est faite, à vous de la saisir ou pas. Mais déjà, il y a un mouvement vers euh, la prise de parole. Et puis, la deuxième chose qui me paraît intéressante, c'est que dans les affaires importantes devant la cour de cassation, euh, l'oralité n'est pas totalement... Euh c'est-à-dire que la Chambre vous demande en amont de plaider sur tel et tel point, c'est-à-dire qu'elle vous renseigne sur les points sur lesquels la juridiction attend des observations orales. Donc euh, il y a quand même l'idée d'un échange préalable à l'audience, même si à l'audience ça n'est pas dialogué. au moins en amont, nous savons sur quoi nos explications orales sont attendues en complément de nos mémoires
0: écrites. Euh, vous, vous nous parliez de, de, de l'oralité on y revient un petit peu. Euh, Est-ce que vous voyez une différence dans la manière de plaider lorsque vous plaidez devant le juge de cassation ou particularité devant le conseil d'état lorsque vous plaidez lorsque le conseil d'état est en juge de premier et dernier sort, par exemple dans le cadre d'un référé liberté ou d'un référé suspension Est-ce que ça se, ça se présente de la même manière Est-ce qu'on se prépare de la même manière bah Alors, pas
1: euh, évidemment pas du tout. Euh, lorsque le juge euh, du Conseil d'État est, est juge du fond, c'est-à-dire euh, juge du référé-liberté, par exemple, en première instance ou en appel, évidemment, d'abord, euh, il n'y a pas de limite à l'argumentation, puisque l'argumentation peut être factuelle, puisque dans cette hypothèse-là, le Conseil d'État est un juge du fait. Et puis... Évidemment, la plaidoirie est beaucoup plus dialoguée qu'elle ne l'est lorsque le juge intervient comme juge de cassation. En réalité, ce qui est un peu frustrant dans la plaidoirie devant la Cour de cassation et le Conseil d'État, c'est son côté monologue, puisque nous plaidons, mais il n'y a pas d'échange. Alors que dans le référé, il y a véritablement un dialogue, et c'est très agréable dans la période Covid notamment, mais pas seulement. On a vu, en effet, des audiences qui sont menées par le ou les juges des référés assistante collégiale, avec un, un quasi plan d'audience, où le juge disait, voilà, je vais vous entendre sur ça, puis sur ça, puis sur ça, nous allons cheminer ensemble dans un, un plan, euh, qui est souvent d'ailleurs celui de l'ordonnance elle-même, qui va être rendu in fine, et donc c'est très agréable aussi d'avoir non seulement un dialogue avec le juge, et puis un dialogue aussi avec la partie adverse, qui peut être rude, et qui s'apparente un peu d'ailleurs à ce qu'on trouve devant les juridictions du fond, mais euh, c'est vrai que là, il y a véritablement une oralité plus libre, que celle que l'on a euh, lorsque le juge statue euh, en, en cassation où on, on part déjà avec un rapport avec euh, des, des, des conclusions euh, d'avocat général si c'est devant la cour de cassation euh, des conclusions de rapporteur public si c'est devant le Conseil d'état et donc euh, la... Euh, prise de parole est, est, est beaucoup plus formatée est beaucoup plus organisée alors qu'elle est très foisonnante lorsque le juge cherche précisément à s'informer euh, dans le cadre d'un référé parce qu'en réalité dans le cadre d'un référé euh, la, euh, la prise de parole est, est quasiment dès le début de la procédure alors que lorsque on intervient euh, à, à l'audience de cassation en réalité il y a eu en amont toute une phase d'instruction qui fait que euh, l'oralité vient peut-être éclairer quelques points qui resteraient obscurs mais bien souvent le juge est informé au moment de l'audience de cassation, alors qu'il cherche à s'informer lorsqu'il est juge déréféré. On s'arrête un minute sur la période peut-être Covid pour voir les, les, les spécificités de, de cette période vis-à-vis -vis de l'oralité et des débats devant le juge. Sur la, la période Covid, bah, c'est essentiellement une question d'organisation. C'est-à-dire que le, le Conseil d'État qui arrivé au cœur de l'actualité pendant cette période de façon absolument incroyable. Cette institution qui était finalement connue des juristes seuls euh, avant la, la période Covid est devenue le centre de toutes les attentions euh, puisque euh, du fait du référé euh, liberté ou du référé suspension, il est devenu en prise directe avec l'actualité et on, on sait que le Conseil d'État a pris euh, dans cette période-là une euh, ampleur euh, absolument incroyable parce qu'il a su aussi euh, mettre en œuvre une, une organisation remarquable. Enfin, euh, L'honnêteté oblige à dire que euh, le Conseil d'État euh, a, a su euh, mettre en œuvre d'un point de vue organisationnel quelque chose de totalement nouveau qui lui a permis de répondre aux, aux demandes multiples euh, dont, dont il a été l'objet, sans songer que sur l'année 2020, euh, il a rendu 850 ordonnances de référé en lien avec le Covid qui est quand même absolument euh, exceptionnel, euh, avec une rapidité, euh, une unité de jurisprudence. Je ne dis pas que la jurisprudence était irréprochable sur le fond, et on y reviendra voilà, peut-être, voilà. mais en termes d'organisation, force est de constater que le Conseil d'État a été vraiment remarquable dans cette période.
0: C'est la fameuse task
1: force. Si oui, ouais, c'est la task force, avec euh, les, présidents les présidents bah, de Chambre. C'est les présidents euh, de Il y avait dans la task force, euh, évidemment, euh, le président de la section du contentieux, Jean-Denis Combrexel, les présidents adjoint les présidents de chambre et quelques euh, euh, assesseurs euh, de chambre dont on voyait bien qu'ils étaient fléchés pour devenir président de chambre. Certains le sont euh, devenus depuis, je pense à Frédéric Eladjidi euh, qui euh, est devenu président de chambre alors qu'il était euh, simplement assesseur euh, au moment du, du Covid, mais on a bien compris, à force de le voir désigné pour être euh, juge des référés, qu'il avait les faveurs euh, du, du, de l'institution et donc de fait, quelques mois plus tard, il est devenu président de chambre. Donc il y avait, il y avait cette task force parce qu'en réalité ce qu'il faut bien comprendre dans, dans les référés, c'est que, bien sûr, il y a un juge unique qui les tient, pour la plupart, hein. certains ont été tenus en collégialité, mais fort peu, mais derrière, le risque aurait été que la jurisprudence tire à eux et à dire, et qu'en fonction du juge sur lequel on tombe, et eh bien on aurait une solution dans un sens ou dans une autre. Et ce que le Conseil d'État a su préserver, c'est, au-delà de la personnalité des présidents qui ont tenu les audiences de référés, une unicité à la fois euh, jurisprudentielle et même rédactionnelle dans les ordonnances qui ont été rendues euh, de façon euh, foisonnante pendant cette période. C'est-à-dire que la quantité n'a pas fait perdre la qualité. En, en tout cas, encore une fois, je ne parle pas du fond. Je dis simplement qu'il y a eu une ligne directrice. Euh, il y a eu un, un formalisme, ne serait-ce que dans les rédactions, que l'on a retrouvées d'ordonnance en ordonnance, alors même que leur signataire n'était pas le même. Mais on sait très bien qu'en réalité il y a eu sous l'apparence de l'unicité du juge, une collégialité qui s'est mise en œuvre très forte euh, et que toutes les ordonnances ont été relues et re-relues par les présidents adjoints, par le président de la section du contentieux, assurant ainsi une homogénéité des solutions au-delà de la diversité des hypothèses et des, euh, et, et, et des rédacteurs. Et puis après, il faut bien dire que dans la task force, encore ont émergé des, des, des personnalités qui se sont vraiment... Immergée dans la matière médicale de façon absolument exceptionnelle, je pense à Pascal Fomber par exemple, euh, qui euh, a pris euh, toutes les référés euh, hydroxychloroquine, euh, ivermectine, enfin toutes tout les tous les débats véritablement médicaux avec une compétence absolument exceptionnelle. Enfin, elle est devenue en, en quelques semaines euh, une experte absolue de ces questions, euh, et donc on a, on a vu véritablement une, une compétence technique chez les, les juges du Conseil d'État qui, qui forcent l'admiration. Euh, objectivement, la Cour de cassation pendant la période euh, Covid, alors euh, la réalité oblige à dire que euh, la Cour bon. de cassation euh, n'a pas euh, les mêmes offices que le Conseil d'État, donc euh, n'intervenant que comme juge de cassation, euh, et, évidemment, elle, elle n'est pas aussi en prise directe avec l'actualité que l'est le Conseil État. Euh, le Conseil d'État est un juge de premier et dernier ressort, ce que n'est jamais la Cour de cassation. Donc, euh, on ne pouvait pas attendre de la Cour de cassation non plus, parce que ça n'est pas son office légal euh, qu'elle est euh, la même prise directe avec l'actualité que l'a eu le Conseil d'État. La loi ne lui donne pas cette, cette mission. Et, et, et donc, elle est intervenue comme euh, juge de cassation. Et il faut bien dire qu'elle l'a fait aussi avec de réels efforts de, de, de célérité. Euh, mais c'est vrai que son rôle de juge de cassation ne lui donnait pas les mêmes attributions et donc ne lui a pas donné la même visibilité que le Conseil d'État pendant cette période.
0: Alors, on... On comprend que le, le Conseil d'État s'est mis tout de suite en ordre de bataille euh, dès le début de la crise, puisqu'il a sans doute compris qu'il allait faire face à un flot de référés-libertés. Alors, juste pour nos auditeurs, un référé-liberté, c'est une procédure d'urgence qui permet en principe, en 48 heures, d'obtenir une décision du juge sur une atteinte euh, manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale. Donc il a, il a fait face, comme vous l'avez dit, à un certain nombre, beaucoup de, comment dire, de, de procédure de référé euh, liberté et on a entendu l'ancien président de la section du contentieux dire que bah, il avait eu euh, comment dire, beaucoup d'aide de l'ordre des avocats au, 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 comment, au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Est-ce que vous, euh, puisqu'il y a un ordre particulier pour l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, est-ce qu'il y a eu un, une organisation particulière de votre, de votre côté pour pouvoir répondre à cet afflux de, de procédures de référé liberté puisque la procédure de référé-liberté vous permet de prendre la parole et, comme vous l'avez dit, vous avez l'exclusivité, cette parole, devant le Conseil d'État.
1: Oui, c'est-à-dire que le référé-liberté est une matière euh, que euh, les avocats à la Cour peuvent exercer euh, jusqu'à la barre. En réalité, euh, la procédure de référé-liberté peut être écrite par un avocat à la Cour, mais elle ne peut être plaidée que par un avocat au Conseil. À ce titre, évidemment, l'Ordre a eu un rôle majeur de collaboration avec la juridiction, puisque euh, par période d'une quinzaine, eh bien, euh, les avocats au Conseil sont de permanence de référés, et donc si un avocat à la cour ou un justiciable avait besoin d'un avocat au conseil pour porter la parole au moment de l'audience, eh les avocats au conseil se sont énormément mobilisés. Et d'ailleurs, hors même la permanence qui tombait sur une seule personne physique, les avocats au conseil se sont beaucoup entraidés pendant cette période pour se répartir les référer, euh, se répartir les clients euh, qui n'avaient pas d'avocat au conseil et qui en sollicité un, euh, on a beaucoup... Euh pu intervenir aussi au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Donc euh, vraiment, on est intervenu dans l'urgence euh, et, et je crois euh, avec la, la confiance des, des juridictions, euh, côté Cour de cassation aussi, parce que euh, il faut bien comprendre que la Cour de cassation s'est euh, mis également euh, en ordre de bataille, hein, je pense à la question euh, des pourvois qui ont été instruits euh, très rapidement sur la question des prolongations automatiques des détentions provisoires, sur la visioconférence dans les prétoires des juges des libertés de la détention. Enfin, il y a eu quand même beaucoup... Euh, à, à création de droits nouvelles, euh, évidemment, euh, eh bien répond une jurisprudence nouvelle également. Et il faut bien dire que le caractère inédit de la situation a engendré des législations inédites, et notamment une législation par ordonnance qui a été foisonnante. Et donc, bah, les ordonnances donnent lieu à un double le contrôle, hein, c'est-à-dire que l'ordonnance est contrôlée par le juge administratif et sa mise en œuvre concrète par les juridictions, notamment pénales, euh, a été contrôlée par, par la Cour de cassation, euh, et, et tout cela, c'est vrai, avec une mobilisation sans faille des avocats au Conseil, il y a un lien très très fort entre les juges et euh, les avocats, plusieurs fois, à la fois des, des, des magistrats de l'ordre administratif, enfin des, des, des conseillers d'État, des conseillers à la Cour de cassation président de la Chambre criminelle, le président Soulard, qui a été extrêmement réactif, extrêmement disponible pour qu'on arrive à porter très vite à l'audience des, des questions nouvelles, inédites, liées à, à la situation du, du, du Covid et de la crise sanitaire. Donc non, on a trouvé des interlocuteurs extrêmement mobilisés, d'un côté comme de l'autre, côté conseil d'État, côté Cour de cassation. <coughs> Chacun... Avec les contraintes liées à son rôle spécifique, mais c'est vrai que l'ordre, d'une façon générale, tous les confrères se sont mobilisés pour que la, la justice soit rendue dans des délais raisonnables. Alors c'est vrai que le délai de 48 heures que vous évoquiez tout à l'heure n'a pas toujours été respecté, mais il ne s'impose pas non plus au, au Conseil d'État, mais malgré tout, on avait des, des, des ordonnances de référé en ouais, une dizaine de jours, voilà, en général. Et c'est quand même très important que on puisse savoir sur quel pied danser, sur des questions de liberté fondamentale qui sont essentielles pour nos concitoyens.
0: Alors justement, abordons le, le, un peu le fond de la matière de ces, de ces référés. Le, le président Combrexel euh, a plusieurs fois déclaré qu que la crise sanitaire n'avait pas été l'occasion de réformer ou de toucher au grand canon de la jurisprudence administrative et en premier lieu, euh, en matière de police administrative, à l'arrêt Benjamin. C'est-à-dire que le, le juge administratif continue à faire son contrôle de proportionnalité qu'il fait depuis de très nombreuses années. Est-ce que vous partagez cet avis
1: le, le, le Conseil d'État, euh, il suffit de regarder le nombre d'ordonnances de rejet, le nombre d'ordonnances d'annulation euh, ou, ou d'invitations euh, à, à prendre un, un comportement particulier pour l'administration. La, la, la quasi-totalité des référents ont été rejetés. Attention toutefois à ne pas confondre les motifs et le dispositif. Parce que beaucoup de décisions ont été des décisions de rejet, certes, mais on trouvait dans leurs motifs des raisons euh, de quasi injonction donnée à l'administration, c'est-à-dire qu'on ne rejetait le référé-liberté que euh, euh, connaissance prise de l'engagement pris par l'administration d'adopter tel ou tel comportement. Donc euh, il ne faut pas euh, que le côté un peu abrupt des statistiques qui euh, donne une immense majorité de rejets cache ou dissimule le fait que, euh, sur le fond, les ordonnances ont souvent été assez prescriptives pour l'administration, c'est une première chose. Et puis, il faut bien comprendre aussi que, indépendamment de l'ordonnance elle-même, il y a eu l'audience. Et que, à l'audience, le juge a pu inviter très fermement, parfois, l'administration à adopter un certain nombre de comportements. Donc, il n'y a, a pas eu véritablement un, un blanc-seing dans les ordonnances de référé. Il est certain que l'État n'a pas mis excessivement de bâtons dans les roues au pouvoir public pendant, pendant cette période, euh, qu'il a euh, fait en sorte qu'il euh, voilà, y ait une conciliation entre diverses libertés fondamentales, la liberté d'aller et venir, la liberté euh, de réunion, euh, la liberté de culte, euh, la liberté euh, d'expression, euh, avec euh, une autre liberté qui est le droit à la santé. Euh, et donc euh, cette conciliation... Euh, à certains égards, a parfois été un peu coulante, euh, pas surtout, mais euh, voilà, euh, je, je, sur la, la, la détention provisoire, il y a eu effectivement euh, quelques euh, décisions, enfin une décision, qui, qui, qui a, nous, venir. nous allons y revenir, qui a, à mon avis n'est pas défendable, euh, mais pour le reste, euh, je ne pense pas qu'il y ait eu un, un, un scandale absolu dans les décisions qui ont... Euh, parfois accompagner les, conf les déconfinements, ils ont accéléré dans, dans certaines hypothèses. Euh, donc euh, voilà. Ce que, ce, que, ce que je retiens, euh, c'est que euh, il y a quand même eu euh, dans l'attitude générale du Conseil d'État à la fois une forme d'intransigeance à l'égard de l'administration à l'audience où l'administration a été chahutée, mais véritablement euh, à, à l'audience. Euh, que en effet, euh, le Conseil d'État a été disons, plutôt au rejet, mais aussi dans les textes des ordonnances qu'il a pu rendre à ses prescripteurs. Je, je, je pense à une... une Hypothèse où, euh, au début de la crise, quand il y avait une pénurie de gel et de masques, les avocats se sont émus euh, de l'impossibilité dans laquelle ils se trouvaient de se procurer euh, du gel et des masques lorsqu'ils intervenaient euh, en, en défense pénale d'urgence dans des commissariats ou dans des cellules de euh, garde à vue dans des tribunaux. Euh, et, et donc le, le, le Conseil d'État a, a prescrit euh, la, 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 la mise à disposition euh, dès que les stocks pourraient en être fait de masques et de gel aux, aux avocats et donc bien sûr que facialement c'est un rejet mais dans les motifs du rejet il y a aussi un contrôle strict qui a été exercé sur la distribution de, de masques et de gel donc voilà il y a, il y a toute une série malgré tout d'exigences qui ont été posées par par, par le Conseil d'État qui fait que voilà il n'a il 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 pas été un caillou dans la chaussure du gouvernement soyons très clairs mais malgré tout il, il a, et hormis cette affaire de la détention provisoire, joué son rôle de garant des libertés fondamentales.
0: Alors, passons, si vous le voulez bien, à des, des hypothèses plus précises, notamment dans lesquelles vous êtes intervenu. Notamment, prenons le, le premier sujet, les, les ordonnances relatives à la liberté des cultes. Est-ce que vous pouvez nous, nous resituer le contexte de ces, de ces ordonnances dans lesquelles vous êtes intervenu
1: il, il y en a plusieurs, en réalité. Hein. Il y en a trois. Il euh, y en a trois. Il y a celle au moment euh, du déconfinement du mois de mai euh, 2020. Il y a celle au moment du reconfinement du mois de novembre 2020. Et il y a celle au moment du redéconfinement, qui doit être du mois de décembre euh, 2020 également. Novembre également. Euh, alors, on été au moment du... D'abord, la première chose euh, qui est très importante dans ces ordonnances de référé, qui ont toutes été rendues donc, par le même magistrat... Euh, la première chose, celui vous pardon,
0: celui que vous citiez, oui,
1: Frédéric Adjani. Euh, donc, euh, ces ordonnances consacrent euh, à la fois, évidemment, la liberté de culte comme une liberté fondamentale, mais aussi le fait que la liberté de culte n'est pas seulement une liberté de conscience, mais également une liberté de pratique. Et ça, c'est très important. L'idée que le culte ne se vit pas seulement dans sa conscience et dans la solitude de ses convictions mais que la liberté de culte peut impliquer une euh, pratique collective euh, de la religion. Et donc, c'est très important, euh, notamment pour l'Église catholique, parce que l'Église catholique euh, a une pratique de la religion autour de la notion de sacrement, et le sacrement suppose la rencontre avec le ministère du culte. On n'est pas catholique seul, et donc, d'ailleurs, l'idée d'ecclésia, c'est-à-dire l'assemblée est bien significative dans le culte catholique. Et donc le culte catholique ne se pratique pas uniquement dans la solitude de la prière. Il suppose que l'on puisse communier, que l'on puisse confesser. Enfin, il suppose un certain nombre d'actes collectifs. Et qu'on puisse se réunir pour notamment recueillir la, la communion. Et comme je l'ai dit... On peut certes télé-prier, mais on ne peut pas télécommunier euh, Et donc, la, la communion suppose, le sacrement de la communion, la, la participation au corps du Christ, euh, suppose la rencontre, euh,
0: évidemment, physique avec le prêtre.
1: Euh, et, et donc... Euh... Donc, il
0: y a eu un exercice de définition de ce que c'était que la liberté de culte. C'est prérogatif. Il y a eu une
1: définition des contours de la liberté de culte qui n'est pas restée une liberté purement abstraite, euh, mais qui a pris un cours tour extrêmement concret de la nécessité de se rassembler. Et de... Juste référé, l'a très clairement dit qu'il y avait une dimension euh, non pas seulement spirituelle, mais également concrète dans l'exercice du culte. et que C'était une des composantes de cette liberté. Et une fois qu'on a dit ça, évidemment, cette liberté de culte n'est pas l'anarchie du culte. Et donc, elle a, comme toutes les autres libertés, dû se concilier avec les contraintes sanitaires. Et donc, bah, c'est au, au gré de cela que les ordonnances ont été prises. La première... Euh, au moment du premier déconfinement du mois de mai 2021, 2020 pardon, a coïncidé avec des fêtes religieuses c'était très important parce qu'on avait l'ascension et la Pentecôte en ligne de mire qui sont évidemment pour les catholiques des fêtes importantes mais il y avait également à ce moment-là euh, des fêtes euh, juives et musulmanes euh, qui étaient également euh, à la même période euh, mais encore une fois la, culte catholique était particulièrement concerné parce que la, la question se posait de celle euh, des, des, des lieux de culte qui sont encore une fois dans le culte catholique encore plus nécessaire que l'ouverture d'une mosquée ou l'ouverture euh, d'une euh, synagogue et donc il y a eu en effet une, une ordonnance qui a en quelque sorte accéléré le mouvement c'est à dire que euh, le mouvement était déjà au déconfinement et le juge des considéré que le tempo qui avait été défini pour le déconfinement des lieux de culte était trop lent, et donc que la situation sanitaire permettait que on aille un peu plus vite dans le déconfinement, ce qui a été le cas, donc une nouvelle décision qui a été prise, pour que les, 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 les pouvoirs publics se concertent avec les représentants des cultes pour parvenir à une réouverture, plus rapide, ça c'est la première chose. La deuxième ordonnance était au moment du, du reconfinement, où euh, les cultes ont été donc fermés, et euh, un certain nombre de représentants euh, des, des cultes ont euh, protesté euh, contre cette fermeture, euh, et euh, le judaïsme ferré a tenu euh, malheureusement là-bas en disant qu'il voilà, n'y avait pas la possibilité euh, de, de, de faire échapper les, les, les lieux de culte à ce moment-là compte tenu de la situation sanitaire euh, à la fermeture. Donc ça, c'est une deuxième ordonnance. Et puis, il y en a eu une troisième au moment du redéconfinement où vous vous souvenez peut-être que le texte était un peu stupide puisqu'il créait une jauge de participants possibles à une cérémonie religieuse non pas en fonction de la superficie de l'édifice mais abstraitement et donc évidemment c'était complètement idiot et, et alors là c'est là que c'était amusant parce que le juge des référés n'a pas attendu de voir arriver des milliers et des milliers ce dont on le menaçait de requête en référé. Il en a pris une, il l'a auditionné un samedi, et euh, il a, ça ne faisait pas appli euh, Il a contraint à avoir une jauge qui soit euh, en proportion de la surface, et non pas une jauge absolue, parce que 30 fidèles à Notre-Dame de Paris et 30 fidèles dans une église de campagne, c'est pas pareil en termes sanitaires, donc euh, le texte était évidemment indéfendable, et le juge a très vite pris... L'audience, il l'a prise vraiment en 48 heures pour le coup, je pense. Peut-être même 24 heures pour aussi tarir le flot qui allait arriver des euh, requêtes et, et donc faire en sorte que la, la, la jauge soit fixée en, en fonction de la, de la superficie. Donc, euh, donc voilà, il y avait plusieurs choses évidemment qui étaient très, très intéressantes dans, dans, dans ces référés. Euh, il y avait évidemment... Juridiquement, bien sûr, la question de la motivation, que je vous ai expliqué tout à l'heure sur la, les contours de la liberté. Après, il y avait la question des requérants. C'est toujours tout à fait intéressant de savoir qui est, est, est requérant. Et est, est forcé de constater que dans le premier référé, eh bien, les requérants n'ont quasiment été que des catholiques intégristes.
0: Si j'ai bien lu les, certaines descriptions de, de ces audiences, il y a eu certaines passes d'armes entre le représentant de, de l'État. Oui. s'appelle Madame l'Église. Ça ne s'invente enfin, pas. Ça elle ça elle, elle a tout subi.
1: La ouais, on a dit lui, Il faut mettre l'Église au milieu du village. Enfin, C'est affreux. Euh,
0: mais si j'ai bien lu les, les retranscriptions d'audience, sur certaines. Je crois que c'était la seconde. On lui a demandé. Enfin, le, le président de séance lui a demandé si, par exemple, la jauge de 30 personnes ou si les mariages étaient autorisés. Euh, et elle n'a pas su répondre. Est-ce que. — Honnêtement, est-ce que vous avez vu ça Parce que vraiment, je me suis dit, sur des questions aussi vitales, comment il est possible que le représentant de l'État arrive à une audience de référé-liberté avec des trous béants, comme ça Dans, dans le retranscrit de l'audience, il est dit que la réponse était, est arrivée une heure et demie plus tard, que la réponse était oui.
1: Euh, — Non, c'est en partie injuste. D'abord, Pascal Léglise euh, a beaucoup mérité de la République pendant cette période, il faut bien dire. Elle a été fortement mise à contribution... Euh, elle a servi de punching ball à un nombre d'avocats absolument invraisemblable. Euh, et et euh, voilà, il euh, ne bon, faut pas non plus être trop sévère avec, euh, avec Pascal Léglise, qui a été un agent de l'État, parfois qui a été confronté à des décisions objectivement euh, ubuesques. Donc, voilà, première chose. Deuxième chose, c'est que les catholiques sont des gens très mal élevés. Euh, c'est que ces gens se sont tenus à l'audience d'une façon absolument invraisemblable. Moi, j'étais très surpris. Moi, je pensais que ça allait être des audiences extrêmement feutrées, avec des gens tout à fait sages et polissés. Pas du tout c'est des gens absolument insupportables. Ils prennent la parole n'importe quand, n'importe comment. Le président a dû les rappeler à l'ordre de façon extrêmement dure, mais parce qu'ils se tenaient très mal. Ils prenaient la parole à tort et à, à travers, euh, sans aucun ordre. Bon, c'était des audiences assez potaches, d'ailleurs, parce qu'ils se connaissent tous, évidemment, en dépit de leur querelle de chapelle, pardon pour le jeu de mots. Mais alors, ils se connaissent tous, ah, c'est à qui mieux mieux. Euh, de la... Et donc, ils, ils ont tous assez, la, la langue plutôt bien vendue, par ailleurs. Et donc, c'était des audiences assez divertissantes. Euh, euh, et donc, d'une euh, grande oralité, alors, pour le coup. Euh, et, euh, non, la, la question des mariages, effectivement, non, elle a pas, elle a pas été... Euh, elle, 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 a, elle a répondu euh, à, assez rapidement, après que la réponse soit pas satisfaisante, c'est autre chose. Mais, euh, non, il y a eu un débat qui était de bonne tenue, et on peut pas dire que le, le ministère se soit ridiculisé à l'audience, c'est pas vrai.
0: Très bien, et alors, j'ai compris comprendre, là aussi, qu'il y avait des, euh, des problématiques sur l'égalité de traitement. On, on traitait différemment euh, le sujet des, des églises, d'autres euh, lieux de rencontre, comme par exemple les magasins de bricolage. Et si oui, j'ai enfin,
1: bien, si bien lu... C'est quand même bien le moins
0: hein. Si j'ai bien lu euh, les retranscriptions d'audience, vous, vous, vous avez dit, mais là je parle trop votre contrôle, que euh, l'État préférait euh, les perceuses à l'hôtel. Je... Est-ce que c'est vrai
1: J'ai peut-être dit ça. Non. Euh, en, en réalité, euh, je crois qu'on euh, a beaucoup dit ⁇ Ah mais alors on laisse euh, les, les, les magasins de bricolage euh, ouverts et, euh, euh, et les cultes fermés ⁇ bah, Justement, euh, y a, y a, ce, qui, ce qui a quand même été mis en avant euh, dans, dans, dans toutes ces ordonnances aussi, c'est que euh, parmi les libertés fondamentales, dans la conciliation et donc inévitablement dans la hiérarchie qui en était faite, bah, la liberté de culte était quand même supérieure à la liberté du commerce et de l'industrie. Et fort heureusement, nous sommes des êtres de spiritualité et pas seulement des êtres de consommation. Et donc, je crois malgré tout que de ce point de vue-là, euh, les référés ont été très satisfaisants dans l'idée que... Euh, de la
0: hiérarchisation des libertés. Oui
1: Bah oui euh, La vie éternelle n'est pas équivalente à une perceuse. Une perceuse, ça se rachète, la vie éternelle, c'est une fois.
0: Tout à fait. <rire> euh... Alors de nouveau lors de ces audiences, j'ai cru comprendre que le un des arguments de l'État, c'était que les, les protocoles sanitaires n'étaient pas suffisamment respectés euh, dans les églises et qu'à cet égard l'État a produit quatre vidéos de YouTube et que vous êtes insurgé.
1: Oui, contre le procédé. Euh, oui, alors euh, la, la réalité est que euh, le reproche qui a été fait est c'était euh, l'insuffisance des protocoles proposés euh, par euh, la conférence des évêques de France qui, à la deuxième audience, est venue euh, réclamant d'échapper au reconfinement avec un protocole très strict euh, de masques, de gel, euh, de façon de donner la communion, etc. Bon. Euh, mais, mais ça n'a pas été jugé suffisant et il est vrai que Nous nous sommes un peu insurgés, surtout mon confrère Henri de Bourgard qui était très en pointe sur ces questions et qui a été vraiment le maître d'œuvre de tous ces contentieux. Enfin moi je l'ai suivi, mais le grand 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 artisan de ce contentieux des cultes a été Henri de Bourgard, qui est un exceptionnel avocat, engagé, combatif, malin, éloquent, catholique, euh, fervent et qui, est vraiment, à, à la fois euh, par sa compétence juridique et par euh, la, la ferveur de sa foi, euh, fait honneur euh, à, à ce combat pour euh, les cultes. Euh, et euh, effectivement, il y a eu la production de quatre vidéos alors, euh, alors, si vous voulez, quatre vidéos sur le nombre de messes qui se tenaient à l'époque, c'est évidemment la petite de la lorgnette, quatre vidéos dont euh, l'une d'ailleurs était totalement antérieure euh, au, au fait de, de, de l'espèce. Bon, euh, voilà, effectivement, il y avait une ou deux vidéos dans lesquelles on voyait des gens qui, dans des églises, ne respectaient pas les gestes barrières. Bah, C'était regrettable et on nous l'a servi, euh, euh, bah oui, euh, de façon... Euh, non, je dis pas bah, que c'était déloyal, enfin c'était juste euh, Oui, bah il y a effectivement euh, dans l'église aussi euh, des débilos qui ont cru euh, que euh, la foi euh, était une garantie contre le Covid. Bah non. Voilà. Donc euh, bah, ils ont joué contre leur camp et bah ils ont fait peur de tout le monde. Donc c'est pas le moyen de preuve que vous avez contesté, c'est vraiment le contenu de, de, de ces vidéos Non, j'ai pas contesté le contenu, s'ils sont assez cons pour tenir des messes sans respecter les gestes barrières, mais le fait d'être catholique suis pas d'être complètement cons, et ben voilà, ils sont complètement cons, et donc ils ont eu la monnaie de leur pièce, c'est-à-dire qu'on leur a fermé leurs églises, voilà, c'est tout, et c'est bien fait pour eux. Parce que s'ils ne sont pas capables de respecter eux-mêmes les protocoles, bah ils n'ont pas volé ce qui leur arrive. Alors après, c'est vrai que le procédé était pour partie injuste, parce qu'il y avait, encore une fois, des problèmes de chronologie qui faisaient qu'un certain nombre de messes ne correspondaient pas à des périodes Covid. Donc voilà. Mais il y avait effectivement, et notamment à Saint-Eugène-Saint-Cécile, pourquoi ne pas le nommer, des gens qui ont cru pouvoir faire des messes sans respecter les gestes barrières. Bah, encore une fois, si on est assez con pour faire ça, bah, euh, voilà, euh, Dieu voilà, le Dieu reconnaîtra
0: les siens. Alors, passons à, à, à l'autre ordonnance, celle qui, en général, euh, a un caractère un peu urtiquant pour, euh, pour les juristes, c'est l'ordonnance du 3 avril 2020 sur euh, justement l'ordonnance qui prolongeait de manière euh, automatique les détentions provisoires. Euh, Est-ce que vous pouvez nous, nous en parler
1: oui, euh, en réalité, à la période Covid, vous savez que la question des extractions de détenus était devenue insortable parce que les contraintes étaient extrêmement fortes, de toute façon les tribunaux étaient fermés, et donc la question se posait de savoir ce que l'on faisait des détenus qui, pendant cette période-là, auraient dû rencontrer le juge des libertés de la détention pour qu'ils soient statués sur le renouvellement de leur mandat de dépôt qui venait à échéance. Et euh, il y a eu une ordonnance qui a cru pouvoir prolonger, donc automatiquement, L'ensemble, bon, dans des conditions euh, évidemment euh, très précises, euh, mais qui a prolongé automatiquement, donc sans euh, que la personne ne puisse comparaître devant le juge des libertés et de la détention, euh, qui donc a fait euh, prolonger euh, les euh, détentions provisoires. Des recours ont été faits, euh, multiples, et euh, en effet, euh, ils ont été rejetés par l'ordonnance que vous citez,
0: Autri. Vous expliquer Autrie, ce que ça veut dire?
1: c'est-à-dire qu'il n'y a même pas eu d'audience. En réalité, nous n'avons même pas été. Euh, J'ai été parmi les requérants avec d'autres, euh, et euh, au nom de, notamment de l'Union des jeunes avocats de Paris. Euh, et euh, en effet, il y a eu une euh, ordonnance qui a été euh, émise sans que les partis ne soient convoqués à l'audience. Ce qui est une possibilité. Hein, euh, ça réellement... vous a étonné ou pas? Pardon. Ça vous a étonné? Euh, le, le mot est faible. Le mot est faible. Euh, enfin, ça, ça, il y avait à peu près 20 000 personnes qui étaient con, con, concernées par cette prolongation automatique. Quand 20 000 personnes qui devraient passer devant le JLD se trouvent euh, euh, incarcérées et prolongées euh, par l'effet de la signature d'un ministre, c'est quand même assez étonnant comme processus, et on y reviendra peut-être, mais in fine, le Conseil d'État considérait que c'était illégal. Mais, bien trop tard, il est arrivé bien après la bataille, puisque sa décision au fond, euh, date de mars 2021, à une époque où, de toute façon, tout ça n'est plus en, en ligne, en, en mise en œuvre. Donc là, pour le coup, le Conseil d'État est arrivé après la bataille au fond, et lorsqu'on... Il aurait pu arriver, vraiment, à, à point nommé, euh, c'est-à-dire, sur le référé, ben, j'étais sidéré. Sidéré. J'ai reçu l'ordonnance, je ne croyais pas mes yeux. Enfin, euh, l'idée que l'exécutif puisse se substituer au judiciaire pour prolonger automatiquement 20 000 détentions provisoires était invraisemblable. Oui, j'étais consterné. Je suis toujours... C est, c est, cette décision est... mais C'est un double loupé politique et juridique, du coup. Oui, je crois. Bah, C'est un loupé... Le Conseil d'État l'a reconnu lui-même, puisque, au fond... Il a annulé. Donc, euh, et, et je crois que c'était.
0: Oui, Alors, c c il l'a un... fait suite à une décision du Conseil constitutionnel euh, qui a déclaré oui. l'ordonnance inconstitutionnelle au regard de l'article 66 de la Constitution.
1: Euh, honnêtement, euh, c'est un, un loupé sur le fond et sur la forme. Enfin, je n'hésite pas à le dire. Voilà, je ne suis pas le seul à le penser. Euh, c'est un loupé sur le fond parce que la, la, la décision n'est pas correcte juridiquement, enfin, en tout cas je le crois, et puis c'est loupé sur la forme, ne, ne serait-ce qu'organiser une, une audience, audience
0: évidemment. Euh, pour cette question. Euh... Parce que le, le juge administratif n'est pas habitué à avoir la liberté en direct, si j'ose dire, des détenus, enfin, de personnes privées. C'est assez. C est, c est pas très non, mais très le juge courant. administratif intervient
1: beaucoup en matière pénale malgré tout, et notamment dans la période Covid. Il y a eu beaucoup de décisions sur les visioconférences en matière pénale, sur la cour d'assises, etc. Donc le juge administratif est tout à fait familier de la procédure pénale. Et, simplement, là, c'était... Euh, bien, bien, bien sûr, hein, euh, pratiquement, ça aurait euh, effectivement... Peut-être posé des, des difficultés. Mmh. Enfin, c'était impossible de se dire que les détentions étaient prolongées par le ministre. Enfin, c'était fou. Je, je... Non, je, je crois que c'est. Aujourd'hui, je crois qu'on peut le dire. Même au Conseil d'État, certains reconnaissent que c'est un raté.
0: Alors, la Cour de cassation s'est prononcée aussi sur ce, oui, ce point-là. Elle n'a pas censuré le texte. Euh, elle a fait quelque chose que les juristes appellent une interprétation neutralisante. Ça. constructive, c'est-à-dire mmh. qu'en fait elle a réécrit le texte, mmh. euh, mais elle ne l'a pas censuré, non plus. Non, mais, bon, mais elle en aussi. a ôté le venin par euh,
1: une interprétation qui permettait de facto, euh, enfin, qui exigeait en réalité le réexamen de la situation du détenu par le juge.
0: Donc, elle l'a fait à l'aune de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme. pour. Aller oui,
1: bien sûr, mais article qui était visé dans les requêtes qui avaient été déposées euh, devant le Conseil d'État. Oui. Donc, euh, le Conseil avait tous les moyens de, de, de faire la même chose euh, à une époque où euh, c'était vraiment euh, utile pour les, pour les détenus. Mais en même temps, alors, cette, tout le monde met en, en évidence cette ordonnance parce qu'elle est particulièrement euh, contestable. Euh, malgré tout, c'est une sur 850. Hein. Euh, donc euh, voilà, il y a eu 850 ordonnances Covid sur l'année 2020. Euh, bah, ouais, il y a eu celle-là.
0: Et selon vous, c'est la seule qui pose vraiment difficulté Ouais.
1: Ouais. Ouais. Toutes les autres, euh, on peut ne pas être d'accord. On peut les discuter. On mais... peut les discuter. Mais euh, voilà, a, on, on peut en débattre dans un sens ou dans un autre. Celle-là, franchement, elle a du mal à passer.
0: D'ailleurs, au fond, c'est l'ordre des avocats euh, au Conseil d'État et à la Cour de Cassation qui a contesté. Oui, bien sûr point.
1: Oui. Bien sûr. C'était quand même la restauration des lettres de cachet. Depuis quand l'exécutif embastille-t-il les gens ah, C'est impossible. Et que, depuis quand est-ce qu'on on se dispense d'un contrôle juridictionnel sur la prolongation d'un mandat de dépôt C'était
0: fou. fou. Donc, hormis ce, cette tâche, on peut hum. le dire, vous considérez que le Conseil d'État a plutôt assuré son rôle Oui.
1: Je, 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 le, je, je le considère... On, euh, considère, à, on le
0: à, considère aujourd'hui comme, on voit souvent cette expression de gardien des libertés publiques. Sans doute qu'il n'a pas été originellement ça, mais enfin bon, avec les années, euh, même les siècles, non, non, il, il est venu... il, a,
1: il, 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 a, il a joué ce rôle. Euh, c'était un gardien assez accommodant, mais c'était un gardien tout de même. Euh, après, euh, l'idée, évidemment, c'est qu'il euh, n'y ait pas d'effet cliqué dans les pertes de liberté et que tout ce que nous avons abdiqué en période Covid, nous le regagnons hors, hors période Covid, qui n'est pas un effet d'hystérésie, c'est-à-dire que les conséquences survivent alors que la cause
0: aurait disparu. Maître Perrier, euh, merci beaucoup pour cet entretien. Euh, vous merci. nous avez éclairé le euh, fonctionnement du Conseil d'État et de ses, de ses procédures durant la période de crise sanitaire. Ce fut extrêmement instructif. Et nous vous en Merci, merci oh. beaucoup.
1: Clave de fin, n'hésitez pas à vous abonner et évidemment à attribuer 5 étoiles à ce podcast.